0: Buenas, saludos a todos y a todas y bienvenidos al capítulo 20 de eh, Error de Hardware. En este podcast, este capítulo voy a tratar, eh, voy a cambiar un poco de tercio y voy a dejar el ámbito tecnológico solo haciendo unos apuntes ahora mismo antes de introducir el otro tema y voy a hablar de dos películas y de cuatro series de, de televisión. ¿no? Eh, lo que quería puntualizar, <coughs> básicamente... Eh, es eh, que bueno yo eh, he recibido algún algún comentario eh, que bueno que que IOS es un bueno yo lo decía creo en algún en algún, en algún otro capítulo que es un es un jardín demasiado cerrado que, que está bien lo que hace pero a veces quieres más o quizá como para usarlo como, como yo pretendo usarlo no como tipo tipo este con su ipad usarlo para, como único ordenador o como principal ordenador pues es, es muy escaso no lo que lo que da y demás eh, bueno esto esto en parte es verdad lo que pasa es que eh, yo te digo una, yo digo una cosa eh, yo tengo posibilidad de, de de acceder a otros ordenadores con tanto con windows como con mac como con os x quiero decir eh, incluso Linux eh, eh, pero realmente cuando me planteo hacer esto el, el, el realizar todas mis labores todas, desde la, grabar este podcast ahora mismo, cualquier cosa eh, te, pues desde el, desde el iPhone pues ya cuento con una serie de, de, de armas, entre comillas y, y con una, un, po un poco de experiencia en este en este sistema operativo que si sí es verdad que al nuevo a la persona que viene de Android o que viene de, no sé, bueno, pues básicamente de Android porque ya Windows Phone no, casi está desaparecido, aunque Windows Phone también es un sistema, eh, yo creo que in, incluso más cerrado en muchas cosas, al final el cerrado no de un sistema operativo, lo flexible o abierto que pueda ser, eh, depende mucho yo creo ¿eh? es mi, mi, mi opinión por lo menos a mí me está pasando esto depende mucho de las aplicaciones no si tú un jardín cerrado lo tienes cerrado y no le dejas que entre el sol ni la ni el agua ni nada y es muy bonito al final se marchita eh, es decir iOS es un sistema operativo eh, en, en, vamos yo llevo muchos años con él y es pues dentro de de, de, de de que no es perfecto es en general es muy es muy estable es muy 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 optimizado es muy rápido de, de usar es muy intuitivo no eh, y, y la verdad es que te centras en lo, en lo verdaderamente importante que son las aplicaciones y ese tiene un, un ecosistema de aplicaciones junto con sincronizadas con, con otras con las mismas en el en el mac tanto tanto nativas de apple como de terceros que realmente es, es muy difícil de superar. Ya sé que Android tiene eh, incluso más número de aplicaciones, pero bueno, el que, se, el que tenga tengan manos no diría que sean mejores, porque hay muchas veces, hay muchas aplicaciones, pero igual un desarrollador hace 5, 6, 7 aplicaciones de la, parecidas, con diferentes versiones, y como hasta hace poco no había control, pues eso sumaba, ¿no? Las aplicaciones de Apple están todas, eh, algunas veces más o menos, mejor o peor, pero están todas eh, supervisadas, y, y la verdad es que de, de, explotan y, y, y aprovechan el, el dispositivo de una forma impresionante. Yo eh, yo te yo digo, o sea, a mí sí es verdad que iOS es un sistema que tiene muchas muchas cosas que el propio que el propio que la propia Apple digamos las las corta, no. Eh, somos totalmente conscientes de, de que por ejemplo el, el iOS es capaz de, de tener multiventana eh, picture in picture y, y, y una multitarea pues más, eh, menos limitada porque lo tienen los iPads y el y el iOS es el mismo del iPad o con pocos retoques de, de UI quizá de, de User Interface pero es el mismo que, y por supuesto el, el, el kernel y todo el mismo que el del iPhone es, es el mismo sistema operativo pero por pantalla y demás pues, tí, pues implica una serie de, y batería y demás pues tiene eh, una serie de cosas que parece que no que no, que no no pegan mucho en en el iPhone, ¿no? Yo me las arreglo perfectamente, te lo digo en serio, y eso se basa mucho en mi, en mi, en mi experiencia de usuario, ¿eh? de usuario pero de muchos años de, de iOS en iPhone, y yo puedo hacer de, realmente de todo. tengo También cuento con otro arma, que es el que iba a decir, que es, es un NAS, eh, se llama, bueno, no es precisamente, no es un NAS al, al uso porque no puedes instalar programas en él, es un Western Digital MyCloud, que se llama así en inglés, y es un. Un, pues un disco duro accesible desde cualquier punto de internet con, con su debida con su, con su vida aplicación ¿qué pasa? que ahí tengo todo, todos mis archivos, mis vídeos mis fotos, tengo teras de datos a los cuales puedo acceder desde cualquier parte con lo cual ya tengo y que puedo a, a su vez compartir con el resto de aplicaciones con lo cual tengo un poco solucionada eh, aparte de iCloud Drive también lo estoy usando bastante solucionado un poco el tema este del, del explorador de archivos sé que aún así eh, no es lo mismo pero vamos yo estoy vamos se puede hacer mucho no sé excepto excepto en personalización eso es verdad excepto en personalización y en algunas quizá cosas que son al final al, al tener los desarrolladores a pismas abiertas en android pues quizás puedan implementar más cosas de así pues bueno eh, no sé de manejo de de quizá de archivos o de manejo de, de, bueno, o, o, de, o, de o de funciones que, que iOS eh, limita más al, 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 al programador pero realmente en un uso normal y en un uso incluso en el que hago yo es muy lidiable se puede lidiar con todo eso perfectamente y yo uso el, el smartphone ni siquiera un iPad una, un iPhone pues para, para todo ¿no? eh, me gustaría saber si hay alguna cosa que vosotros no podáis hacer que a ver yo estoy pudiendo hacer todo. O gracias a Workflows, eh, que pillo por ahí, que le pregunto, por ejemplo, a, a patuflings que es arroba Patuflinks, que tiene un, un podcast muy interesante que es AppSmack, eh, con su versión larga y en 8 minutos que es un experto en workflow o, lo, o los pillo por ahí o hago yo alguno así y se puede automatizar muchísimas cosas y hacer más y, 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 y pedirle un poco más al, al sistema o con esto o con, o con un uso pues bueno ya, ya digo experimentado del de las funciones compartir junto con workflow y tal pues bueno es que vamos se puede hacer absolutamente de todo no si hay alguna cosa que no que, que no sepáis hacer, que no podáis hacer o que no queráis hacer, pues... O sea, perdón, o que no queréis hacer... No, o que no, no sepáis cómo hacerlo de forma cómoda, pues me podéis decir, pues igual os puedo ayudar. Si sí, es verdad que te coges, te pones el Mac, que yo suelo hacerlo, o te pones el Windows, y es verdad que, claro, para mover grandes cantidades de ficheros de un sitio a otro, para hacer... Eh, pues bueno, es más cómodo, la pantalla es más grande, tienes multiventana... Eh, porque sí, o sea, porque no no hay... Es, 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 tiene una multiarea absoluta y tal pero bueno no 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 es es más cómodo para algunas cosas pero realmente no, no es más cómodo para otras para otras es lo es más el smartphone ¿no? o, el, o el tablet entonces bueno esto es mi, mi reto de, de usar el, el iPhone eh, que es al final el, el sistema operativo y el dispositivo que tengo en el bolsillo es mi es mi ordenador de cabecera y, vamos, estoy muy contento con ello, ¿no? Y voy cada vez superando, si tengo alguna dificultad de algo, lo voy lo voy superando, lo voy las voy mejorando, ¿no? Los usos. Eh, quería dejar esto claro y ahora ya quería pasar, pues, a, bueno, pues al tema que nos, que nos ocupa, que es que voy a hablar de, no sé si lo he dicho antes, de cuatro películas, perdón, de dos películas y cuatro series, ¿no? Eh, además eh, tiene, tiene su va, va a tener su punto de, de controversia sobre todo lo de las películas y bueno, espero que, que os guste que os guste este podcast, ¿no? Que ya viene siendo un poco diferente al resto de los que había estado haciendo que, es más, que eran más tecnológicos. películas, las películas son eh, dos de superhéroes Capitán América Civil War y Superman vs. Eh, Batman o Batman vs. Superman Y las series, las series de televisión son cuatro. Eh, quería hacer una reseña de Metter con Saúl, eh, Lo que estoy viendo de London Spy eh, y del Ministerio del Tiempo. Y por supuesto, mi gran deseada y amada serie por, proveniente del cómic del de Dark Horse, Preacher. Leaving puddles on the ground I'm like an open band For the sun For the sun For pull me out This is for me For Bueno, pues vamos a empezar eh, a hablar de estas dos películas que ya os he anunciado antes, que son eh, Batman contra Superman y eh, Capitán América Civil War. Bueno, son dos películas, quiero hacer, quiero hacer una, una reseña de, de ellas, una breve reseña, y sobre todo dar mi opinión, que es lo que lo que quiero hacer con este con este podcast, no o sea, no sea no... ya sé que hay podcasts que analizan al, al milímetro estas películas, analizan las series, analizan todo de una forma eh, más exhaustiva, pero yo quiero dar mi opinión y quiero resaltar las cosas que me han gustado, por si acaso opinamos igual o, o bueno por si acaso os puede dar ese, esa clave para pues, para poder encontrar esa, ese interés por vuestra por parte, ¿no? Yo veo, veo estas dos películas. Son dos películas de superhéroes eh, y las veo las dos enmarcadas en, en una situación un poco global que quiero que quiero que quiero expresar, ¿no? Sobre todo porque son dos películas que están, se basan en dos universos de dos editoras de cómics que siempre han sido antagonistas, ¿no? Estamos hablando de Marvel y de DC Comics. ¿no? Mm. Mis gustos personales. Os voy a decir, o sea, yo eh, sobre todo no he sido mucho de superhéroes, sí de, sí de más pequeño, de más pequeño me acuerdo que escuchaba, o sea, perdón, eh, leía los los cómics tanto de DC como de Marvel, ¿eh? pero te digo, los que más escu eh, leía de DC eran Spider-Man, eh, Iron Man eh, y también tenía tenía Los, venga los Vengadores, ¿no? Eh, pero hace años, yo recuerdo cuando yo era pequeño, o sea, asistían los, los Vengadores. Yo tengo 40 años, o sea, pues estamos hablando de por lo menos de hace 25 años. ¿no? Eh, y luego eh, también de DC eh, tenía cómics de Batman. A mí Batman me ha gustado muchísimo, también sus películas ¿no? de los diferentes directores que han pasado, no todas, pero la de Tim Burton y sobre todo las de Christopher Nolan me parecen obras auténticas, obras maestras ¿no? del cine, de ciencia ficción y de, y de los superhéroes y eh, lo que decía era que eh, a ver no se me vaya la, la onda. No, bueno, que, que Batman en cuanto, a, en cuanto a DC, lo que pasa es que DC también tiene, y ahora esto lo voy a hilar con una de las series, ¿no? Eh, cuando he sido un poco más mayor el cómic que yo he, cuando digo más mayores es de, de, yo considero de 18 años en adelante, ¿no? ya no he seguido con los, con los superhéroes hay mucha gente que, con, que sigue con superhéroes con 40 años 50 los que sean yo no yo yo no pero no por nada eh o sea no no porque lo considere para personas más pequeñas o lo que sea no en absoluto me encantan los superhéroes me encanta el universo marvel está muy bien construido y, y por supuesto el ddc con superman con wonder woman con 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 el propio batman pues son son pues bueno, un clásico, ¿no? DC es anterior a, a Marvel. O sea, primero era DC eh, pues bueno, con, con este tipo de, de, de los clásicos, y luego Marvel vino más tarde. No, no recuerdo los años, pero bueno. Todos en todo caso, pues eh, antes de que yo naciera, ¿no? más o menos. O por lo eh, creo yo, eh. Por lo amor, DC es seguro. DC tiene no sé si es, vamos, del año treinta y pico, pero pero Marvel no sé cuánto después llegó, la verdad. Pero bueno, antes de mi nacimiento casi que te puedo decir que seguro. Eh, eh, me, me gustan lo que decía. Eh, hay una serie que es la serie, una serie de DC que es Vértigo, y ahí es donde yo cuando ya tenía más edad. Entonces, eh, bueno, lo siento, perdón, perdón. <ríe> he tenido una llamada. Eh, esto es algo que es inevitable. Yo, vale, voy grabo en el, en el, en el teléfono y pasan estas cosas. Lo que pasa es que eh, si grabas en el, en el ordenador y me llaman esta llamada tenía que cogerla, con lo cual también tenía que pausar, bueno, excusas para mí lo que quiero decir, eh, estaba terminando de decir es que DC tenía una línea que es eh, Dark Horse, que es una línea pues, de, como de cómic más adulto, yo a partir de los ya digo los 18 o 20 años empecé a, a escuchar este a, a leer estos cómics, estamos hablando de Sandman, estamos hablando de Hell Hellblazer, que es Constantine la famosa, que se basa en la famosa película esta de Arcano Reeves, que no era ninguna maravilla, y luego la, hay una serie de, de, de Constantine que, que bueno, está decente, está bien eh, igual hasta la meto ahí en, en, junto con Pritcher en, en, en cuando vaya a hablar de series, pero bueno y sobre todo está Preacher, este cómic Pritcher que yo recuerdo que que bueno pues que, que es el de los cómics que más me gusta a mí, es un cómic muy eh, con una historia un poco rocambolesca, con yo creo que muy interesante y también eh, hay dos eh, se trata de dos personas que también tienen poderes, o sea, no, no se puede decir que son superhéroes o, 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 o superantihéroes, no, no estoy seguro cómo, cómo definir Preacher, pero lo, lo definiré un poco mejor y lo hilaré algo con el cómic con el más adelante. Lo que quiero hablar ahora es eso, ahora de, de las películas, estas películas enfrentadas, unas de DC, otras de Marvel, vamos a empezar por, por Batman contra Superman. Bueno, la película la verdad es que eh, a mí me ha gustado, ha tenido críticas, de hecho en el Metascore lo veréis que no sé si tiene un vamos, menos de 50, que me imagino será un suspendido, y en IMDB pues un 7 con poco, ¿no? que puede saber a poco, yo creo que no es mala nota. El de las notas pues es muy, también un poco variable. A mí me ha gustado bastante, lo que pasa es que sí que tiene cosas de guión que son incongruentes. ¿Qué es lo que a me ha gustado de Batman contra Superman? Lo que no me ha gustado ha sido Batman. Ben Affleck me parece un Batman excelente. O sea, así de claro. Hay que olvidar un poco el Ben Affleck de las, de las películas románticas y un poco tontorronas que, que solía hacer. Y acordarse de, del Ben Affleck más friki, porque lo es. Amigo de Kevin Smith, que es otro gran friki, pues hablando de, de películas como, como persiguiendo a Amy. Eh, como clerks eh, y por supuesto pues eh, con, al ser amigo de, de 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 este vamos de Kevin Smith pues está muy muy se ha tocado mucho el tema de cómics eh, son muy, fan, muy fans de Batman y demás y yo creo que ha puesto muy, bastante de, de sí en este en este en esta película en cuanto a su Batman ¿no? a mí eh, el Batman de, de de Ben Affleck me encanta cómo está planteado, escrito y por supuesto yo creo que él ha metido mano ahí porque él también es director y creo que va a hacer una película de Batman él, dirigiéndola y me encanta, o sea la verdad es que es un Batman mmm, semi, -ma semi madurillo, ya no es un crío ni bueno, ya, ya no es un crío, nunca ha sido un, yo creo que nunca ha sido un crío, pero la, en las de Nolan por ejemplo parecía más, más, más crío, eh, ahora es un, un cuarentón como Dios manda y es una me gusta, también tiene trazos del cómic de, de Miller, ¿no? de Frank Miller y, y él, él es imponente, ¿no? Está realmente cuadrado para esta película, es el Batman también con el con esa con ese traje eh, que, que usa para, para enfrentarse a Superman, con esa armadura, ¿no? y, y es bastante oscuro y la verdad es que me encanta, es, me, me gusta Batman. ¿Qué más cosas me gustan? Eh, me gusta eh, sobre todo eh, cómo se ha cómo se ha tratado eh, digamos el tema de o cómo se trata la ambientación y el, y el apartado artístico y también la forma de dirigir de, de Snyder, creo que creo que era, si más no recuerdo, voy a mirarlo porque ahí tengo una duda, no lo he mirado ahí en las notas del podcast voy a tener que mirar aquí en, en, en IMDb porque el director de la película creo que es Zack Snyder, Snyder, que es el mismo director de, de Watchmen, que a mí me parece un, un peliculón, aunque tampoco tiene críticas especialmente especialmente buenas, y es Zack Snyder, efectivamente. Bueno, pues lo que decíamos sobre Zack Snyder, <coughs> tiene un realiza, realiza planos de la película que parecen viñitas de cómic, o sea, directamente... Es, es para enmarcar, o sea, tiene un, un ritmo en algunas escenas y, y, una, y, una, y una maestría a la hora de, de meter la, la cámara lenta, aunque a veces ha abusado de ella. En Watchmen también lo hacía, en el comienzo de los créditos de Watchmen, una, un cómic impresionante y una película que para mí me encantó, desde luego me encanta también es muy le gusta mucho aunque también hizo el hombre de acero de superman que también es una cara un poco diferente del superman que solemos que solíamos ver en, en las películas anteriores él, a él le gusta las cosas un poco o sea le gusta lo, lo oscuro ¿no? yo creo que es un es un gran director para, para, para fotografiar al batman oscuro de los cómics que quizá nolan lo, lo, nolan lo humaniza mucho es me encanta el batman de nolan pero es como muy muy realista no no, no, no tiene este, este es más de cómic, ¿no? Que no es que no sea realista, o sea, no está, no tampoco es una cosa, pero es más con un estilo visual de screenplay y así, pues más más oscuro con planos realmente realmente épicos. ¿Qué cosas no me gustan, pues hombre? El guion tiene tiene cosas que se pueden mejorar, hay 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 cosas que son incongruentes. No me gusta mucho Lex Luthor, no me disgusta demasiado. No, no me parece lo peor de la película hay gente que no le, no le puede ni ver pero a mí no, no me gusta mucho el, el, su personaje es demasiado histriónico eh, eh, el bueno de Eisenberg pues no, no lo hace no lo hace demasiado eh, pues no sé tiene que tener un punto un poco, un poco más de seriedad, luego hace como algunas locuras que son más problemas de guión que otra cosa, que no tienen mucho sentido y... Eh, bueno, no sé eh, la forma que hace que hace de invocar a Doomsday, o sea, son, son cosas un poco, un poco estúpidas a veces, pero bueno, al final eh, no, eso es lo que, lo que sobre todo no me gusta. Y luego hay también, por ejemplo, Superman es tratado aquí como alguien eh, y yo quiero que creo que Zack Snyder quiere eh, transmitir como que Superman es la amenaza eh, realmente de, de, de los humanos, ¿no? Él, eh, Superman se le ve serio, se le ve como, como amenazado, ¿no? Se le ve que a veces se parece que se quiere defender. Las escenas de salvamentos de Superman son pocas y son como... Son retratadas como, como que parece, como vamos, como viñetas, como algo... Y son preciosas, pero como una especie de salvador caído, ¿no? O sea, se le ve to, todo el rato así y, y claro, Batman va, va cogiendo pues cada vez más fuerza y ganas de pues de acabar con él porque puede ser una amenaza no una persona con tanto poder pues es que de repente pues puede ch chiscar así los dedos o, eh, y, y bueno y, y acabar con la humanidad no <ríe> entonces pues esa, eso eso no me gusta de, de, de que para, o sea no me gusta que Superman esté así representado porque Superman es más que eso pero eso pero la otra parte sí me gusta o sea para mí la balanza está más el, el, el me gusta que el no me gusta eh, no hagáis caso de las críticas eh, si tenéis pensado verla y no la vais a ver porque las críticas son demasiado negativas, no hagáis caso de ellas. Vedla porque la verdad es que merece muchísimo la pena. La siguiente película es la de Marvel, eh, eh, Capitán América Civil War. Bueno, esto es universo Marvel. Esto es, eh, es eh, digamos, un poco más Disney. Es menos oscura, es más comercial. Quizá no, no se arriesgan tanto en algunas cosas porque es un Superman... Eh, pues, y, y igual que las de Nolan y tal eh, DC pues eh, apuesta por algo pues quizá muy oscuro sórdido un poco más así no es el superhéroe en el eh, más de forma tratada un poco más un poco más dura eh, no es que no haya peleas ni haya cosas duras en, en las de Marvel y, y por supuesto en este en este Capitán América Civil War lo hay pero es más, es más Disney o sea es, es, es más un poco más previsible más comercial, pero, pero la verdad es que vamos a usar una, una, una frase que no uso yo mucho, una palabra, que es mola, ¿no? O sea, mol, mola bastante, ¿no? Mola mola mucho Iron Man, eh, las peleas son tremendas, los personajes tienen mucho potencial, nos han metido por los ojos toda la vida, pues Spider-Man, eh, yo qué sé, bueno, Spider-Man, en este caso Capitán América, Iron Man, ahí sale salen en... Hay crossovers de, por ejemplo, Ant-Man, el que haya visto la película Ant-Man, el hombre hormiga, pues bueno, que este verano, que no era ninguna maravilla de Marvel, aunque está bien para pasar el rato, pues aparece también en esta película, y la, la trama básicamente, sin hacer ningún spoiler, se basa en, en que hay dos bandos, eh, y es el bando del Capitán América y, y unos cuantos más, de los Vengadores y más, y el bando de, eh, de Iron Man y otros cuantos Vengadores. no Se divide un poco los Vengadores y algún otro acoplado nuevo más, ya... Ya veréis cuáles son, ya os he dicho alguno. ¿Y eh, en qué se dividen? ¿Por qué se dividen? ¿no? Porque, bueno, el gobierno les planta cara, dice, bueno, oye, vuestras intervenciones están bien, pero dejan bajas, o ya hay muertos porque vuestras actuaciones son pues muy, muy violentas, ¿no? Hay muchos. Y, y bueno, pues, <coughs> muy argentinos gente. Inocente. Entonces. A ver, que es inevitable porque quizá el mal, el mal mayor se, sea, sea, digamos, se pueda sacrificar cosas por ese, por ese bien, perdón, bien, por ese bien que se hace, ¿no? Es hay un mal mayor que, que, que los otros son, son males más, más, más digeribles o asumibles según los superhéroes. Pero claro, estamos hablando de un grupo de superhéroes que tienen el poder de hacer lo que quieran y el gobierno de, de los Estados Unidos y la ONU quiere eh, regular un poco su uso, o sea, que dependan de, de que actúen cuando, el, cuando las, los humanos, los normales, los que no son metahumanos, digamos, los que no son superhéroes, o que tengan poderes, o que tengan pues tecnología para para serlo, para como Iron Man, que es una persona normal, pero tiene tecnológicamente está, tiene tanta tecnología que, que es, bueno, es un superhéroe, ¿no? Vaya, bueno, su armadura y demás, máquina de guerra, por ejemplo, también y demás. y eh, O ya estamos hablando de Thor, que es un dios, no sale aquí. Y esto, ¿no? O sea, que se, se juntan muchos metahumanos. Entonces, hay una parte, una facción de vengadores y demás que son los que dicen vale, vamos a estar regulados, vamos a firmar un convenio para que solo podamos actuar cuando nos, los políticos nos lo digan, que es Iron Man y compañía, y otros que prefieren la libertad, de decir no, 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 nosotros somos autónomos y actuamos cuando queremos y cuando, cuando creemos que es bueno para la humanidad, que, que siempre vamos a actuar bien, eh, que es Capitán América y eh, su... Sus, sus seguidores ¿no? dentro de los Vengadores y demás y de otras facciones. Bueno, pues la película básicamente es un, un combate entre los dos, donde hay un, una tercera persona que azuza un poco a que haya este conflicto y eh, es, es muy espectacular. La película está muy bien, o sea, sinceramente está muy bien, hay gente que le gustará más que van que a ver su Superman, pero es que son muy diferentes, o sea, son muy, son muy distintos. Más de super, Superman también se lo voy a decir que salen personajes que prácticamente no no se introducen demasiado otros defectos de guión, por ejemplo puede ser Flash en, en esas ensoñaciones de Batman, o eh, Wonder Woman que acaba eh, luchando junto con Superman y Batman contra, contra Doomsday entonces, ¿qué pasa? que eh, el universo de DC es muy rico también, el de Marvel lo conocemos más porque nos, cada seis meses o, cada, o menos tenemos una película de, de, de Marvel pero de DC no, DC va un poco quiere crear ese universo tipo Marvel y yo creo que ahí es donde se pasan eh, quizá lo quieren hacer demasiado rápido ¿no? una idea que también apuntaban eh, en, el, en el podcast de Lode de la órbita de Endor y que estoy totalmente de acuerdo y es que creo que, que DC quiere de alguna forma hacer el mar, hacerse el Marvel pero es, es que no es fácil y aparte no es fácil y yo creo que son son distintas, o sea yo las trato las pienso en ellas de forma diferente ¿no? Marvel es más Disney más espectáculo eh, más blockbuster y las de DC son más oscuras son bueno no son peores o sea y es más yo creo que son mejores las mejores películas superiores para mí han sido las de Nolan con Batman yo tengo debilidad por Batman pero bueno eh, o sea, no 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 es son distintas son distintas pero yo creo que son unas son más Disney y otras son un poco más oscuras y un poco más eh, pues no sé cómo decirlo de otra manera bueno, un poco más eh, sobrias y, y serias ¿no? por llamarlo de alguna forma y bueno, esto es lo que lo que tengo que decir sobre, sobre las dos películas. Eh, recomiendo las dos, por favor, ved las dos porque son las dos buenas películas y muy buenas, sobre todo si te os gustan los superhéroes, muy buenas. Y si no, también darle un ojo. Sobre todo a Batman vs. Superman, que es un poco más diferente que las típicas de Marvel y aunque esta de Civil War es bastante mejor que la, que la era de Ultron, para mi gusto, y que Ant-Man y demás... ...pues no deja de ser una de Marvel... ...o sea que si tienes que elegir entre una de las dos... ...pues yo vería pues algo distinto... ...no sé de que seáis fans de Marvel... ...si, si, te, si podéis ver las dos... ...mejorlo... ...mejor ver las dos... ¿vale? ...no sé si estarán en el cine alguna de ellas... ...pero probar en el cine... ...y si no pues... Eh, por, ...por... otros medios... ¿no? ...ya os dejo a vosotros eh, cuáles son... ...por supuesto lo ideal siempre... ...para mí es Blu-ray... ...porque es la mejor calidad disponible... ¿vale? Eh, ...bueno... Eh, ...seguimos con las series... Vamos a, vamos a hablar de cuatro series, eh, una de ellas es Better Call Saul, quiero dar un poco carpetazo a Better Call Saul porque ya es la segunda temporada, la primera ya hablé de ella, Better Call Saul, he hablado de, de, de esa serie en, en bastantes, unos cuantos episodios, y digo que quiero dar carpetazo porque la segunda temporada eh, ya la he prácticamente terminado de ver, me queda un capítulo prácticamente, y eh, está bien, eh, bueno, como ya he ido diciendo el que espere es un spin-off de Breaking Bad. El que espere algo similar a Breaking Bad, pues lógicamente no, 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 no va por buen camino. A mí me la primera temporada estuvo bien, pero me dejó un poco frío esperando a la segunda temporada para que, de, de una vez por todas, Jimmy, Jimmy, el personaje de Jimmy, pues se transformase en Saul Goodman. De ahí el título Better Call Saul y el Saul Goodman que conocemos de Breaking Bad. Bueno, hay un spoiler aquí. Si queréis dar al pause, eh, os digo, spoiler. Eh, Jimmy, en la segunda temporada sigue siendo Jimmy, no se transforma en Saul Goodman. Yo creía que se iba a transformar ya en Saul Goodman, pero no. Eh, sigue con las. Eh, hay, hay. digamos. Eh, partes de. las partes de Mike. Eh, son las mejores quizá de, de esta segunda temporada y lo, y lo demás está bien, o sea, es una buena serie pero a mí me ha dejado otra de frío parece que como que están estirando no no me da la sensación de que no termina de, de, de dar todo el potencial que puede dar que yo creo que puede dar muchísimo y da cosas porque, porque es, vuelvo a repetir, es buena serie, merece la pena si sois fans de, habéis visto la primera temporada de, de, de Better Call Saul, tenéis que ver la segunda y si sois fans de de Breaking Bad, pues las dos pero a mí me deja un poco frío en ese sentido no termina de, de, de explotar no, no espero, de, es muy difícil no compararlo con Breaking Bad pero tampoco espero que sea Breaking Bad porque no creo que lo vaya a ser pero no, a mí me ha dejado un poco frío ¿no? pasamos a la siguiente serie que es eh, London Spy London Spy eh, llevo un capítulo y medio casi viéndola y quiero decir que mm, me está gustando bastante se trata, bueno, pues como podéis imaginar por el título, eh, se va, está en Londres situada y Spy, pues, de espías, ¿no? Eh, el inicio no quiero contar gran cosa porque quiero que lo, prefiero que lo veáis y ya, ya os digo, si sí, yo llevo dos capítulos, vamos. Pero la, 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 la trama está bastante bien, por lo que estoy viendo por ahora, ya, ya haré una reseña final cuando la termine de ver. Suelo hacer una como al principio, Italia, y recomendaciones y otra. Aunque estoy viendo otras series, las que estoy nombrando aquí, son las que recomiendo, ¿eh? o sea, o las que a mí me están llamando la atención y las que luego ya pues en el futuro haré una reseña final me está gustando bastante el estilo de, de dirección que está teniendo la, los dos capítulos que he visto y la verdad es que el actor me gusta es el actor que hace de Q en las películas de James Bond el, el jovencito, es el actor principal no me acuerdo el nombre ahora, vamos, pero es ese y la verdad es que está muy bien el London Spy os, os, os la recomiendo a ver si al final no, llega, no termina siendo mala pero vamos, los dos primeros capítulos eh, bastante bien siguiente serie eh, el Ministerio del Tiempo. Bueno, aquí tenemos una serie española, señores y señores, una serie española de ficción, de ciencia ficción, ¿no? que se basa en que hay un ministerio, pues heredado de la época, de las épocas de cuando expulsaron, eh, los, eh, se expulsaron los judíos de, de España, ¿no? Parece que en esa época, pues algún judío había descubierto pues un fallo ahí, no sé, espacio temporal de alguna manera, y la forma de viajar en el tiempo, por eso se llama el ministerio del tiempo, la forma de viajar en el tiempo es mediante, hay un, hay un un gran un gran foso o sea un gran una, un gran agujero en la tierra ¿no? donde eh, hay muchísimas puertas eh, que se han, se han ido que se han ido construyendo no construyendo sino que hay o portales digamos que va conectando el presente con momentos del pasado o sea no se puede viajar al futuro no hay una máquina del tiempo como la de Doc Brown en Regreso al Futuro o algo así sino que es son puertas donde tú entras y sales de un determinado de una determinada época año y demás eh, entonces, bueno, pues eh, el, básicamente es, es un ministerio que depende del resto de ministerios y que todos los gobiernos actuales pues, de, de, lo, lo conocen, eh, ¿vale? Ministerio de, de Agricultura, Ministerio de Cultura y Ministerio del Tiempo, en el cual, eh, ya digo, fue descubierto por este, por este judío cuando se le expulsó a los judíos de España hace ya muchísimos años, y creo que el judío pues, lo, lo usó como moneda de cambio con el gobierno español para que no le expulsasen a él o a su familia o algo así. Entonces, pues bueno, así es como se creó este ministerio, lo descubrió el gobierno y lo, y lo explota. ¿Cómo lo explota? Pues para bien, por supuesto, para bien, en el sentido de que eh, lo que hace es tratar de que se mantenga el curso eh, espacio-temporal eh, que tenemos hoy en día en nuestro presente. ¿no? Eh, es decir, no se puede bajar el futuro, el futuro no existe, el tiempo es el que es. O sea, el presente es este, lo que sí hay es pasado. ¿no? ¿Y qué pasa? Que tratan de evitar que eh, el gente, elementos, sobre todo del pasado, descubran esas puertas temporales en su tiempo, en su momento, y quieran cambiar su presente, lo cual cambiaría su futuro, es decir, el presente del Ministerio del Tiempo actualmente, a 2016. Eh, no, no es tan lío, ¿eh? de hecho, es, es una forma de viajar en el tiempo muy simplificada y aunque siempre hay paradojas, pues la verdad es que no está mal hecho, o sea, no está, está bien hecho realmente. Y se basa en eso, ¿no? Hay tres personajes que los cogen, un, tres de diferentes épocas, que los cogen para viajar en el tiempo, son miembros del Ministerio del Tiempo. Hay detalles curiosos, eh, incluso Velázquez creo que es el que hace los retratos robot de, de, de los sospechosos siempre. Y, por ejemplo, el primer capítulo, os voy a contar un poco el primer capítulo para que veáis, porque he visto también dos o tres y me está gustando, aunque sí que es un poco, tiene un poco, flojea un poco, hay veces que el empaque... Global no es, por, por ciertas interpretaciones y demás, no es del todo buena, no, no tienen el nivel de, esta, de, las, de las series americanas, es normal, Estados Unidos tiene mucho, mucho recorrido tanto en series como en películas, nos llevan muchos años y, y en algunas cosas, pues sobre todo en ciencia ficción y cosas un poco más complejas, pues lógicamente están por delante. Algunas interpretaciones... Eh, y algunas eh, interpretaciones a, a veces son mejores que otras del mismo actor pero algunas veces son un poco pues, pues de calidad re relativamente dudosa y, y sacan un poco, pero bueno en general está muy bien, el primer capítulo eh, se trata de que bueno, hay unos franceses que descubren un portal el tiempo y viajan al presente, es decir, al futuro de su época que es nuestro presente porque no hay más futuro que este y estos franceses eh, quieren, están en pleno en pleno proceso de expulsión de que los españoles los expulsos de Francia, te de España, cuando la invasión francesa de Napoleón, y entonces estos van a una, imagínate, pues estos personajes van a una biblioteca de, de hoy en día y, y empiezan a mirar la historia para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya que han descubierto ese, esa puerta al tiempo, pues a ver qué ha pasado. Y al descubrir qué ha pasado, que les expulsan de España, pues quieren evitarlo. ¿no? Pues cómo, viendo quién les expulsa o, o viendo cómo los expulsan, pues para matar al, al, al líder de la resistencia española, eh, etcétera, etcétera para evitar esa guerra de guerrillas que al final acaba expulsándoles. Bueno, pues eh, los miembros del Ministerio del Tiempo, eh, los agentes del Ministerio del Tiempo, eh, pues lo que hacen es eh, seguir las órdenes de, del Ministro del Tiempo para parar a estas, a estas personas, para que no hagan, no, 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 digamos, hagan nada para que la historia siga adelante, para para evitar que los planes, eh, sus planes de cambiar la historia, pues no se lleven adelante. Pues, la verdad es que está bien, está, es una serie muy recomendable está en Netflix yo también eh, London Spy también está en Netflix Better Call Saul no aunque tenemos todo Breaking Bad Better Call Saul no, eh, Better Call Saul lo tiene Canal Plus eh, Series Pero igual que igual que Mr. Robot otra otra serie que, que voy a hacer, haré en algún momento dentro de no mucho un programa especial solo para, esta, solo para esta serie que a mí es la que más me ha gustado de todo el año y de los últimos años Mr. Robot eh, yo ya la he visto en inglés eh, subtitulada y demás, pero bueno, en España están dándola desde este mes de mayo, que por cierto, no he dicho qué día de mayo lo gra grababa esto, bueno, esto está grabado el día 26 de mayo. <ríe> he dicho todo, bienvenidos al capítulo tal, pero es de 26 de mayo. Si habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis la fecha, ¿no? Pues ya llevan como tres o cuatro capítulos, por lo menos tres de Mr. Robot en castellano doblada al castellano en Canal Plus Series que es, que es quien ha comprado esta serie una pena, yo creo que lo podía comprar o Netflix o alguno de estos eh, servicios de streaming que van, que van a venir este año ¿no? como puede ser eh, HBO, Now o... ...o Amazon Prime... Eh, ...para hacer la competencia a Netflix... ...que se está está teniendo un montón de éxito... ...y se está comiendo mucho el mercado... ...mientras no vengan estos estos servicios de streaming americanos... Se ...lo está comiendo todo Netflix... O sea, ...teniendo mucho éxito... ¿no? ...pero bueno, lo han comprado, este caso Mr. Robot... ...también Better Call Saul... ...las ha comprado eh, Canal Plus Series... Eh, ...Movistar Plus eh, Series... ...y la verdad es que son, son excelentes... ...y la última serie... ...que quería nombrar la cuarta... ...es Preacher, Predicador he adelantado antes hablando de cómics de ello pero es que Preacher para mí fue un cómic de DC, de la, de la línea dark horse eh, a mí me es el cómic que más creo que más me ha gustado eh, conseguíamos eh, un amigo y yo de, en una tienda especializada de cómics los, los importábamos de Estados Unidos según iban saliendo en Estados Unidos no esperábamos a la traducción ya la salida en España que igual podía tardar un año o varios meses por lo menos un año y teníamos todos los paperbacks, todos los, los libritos de las series, o sea, tiene, tiene varias series o sea, un, o sea, varias historias más o menos cerradas luego eh, continúa con otras historias todo tiene una conexión pero bueno, pues el primer libro es hasta aquí el segundo hasta aquí no pues, teníamos, de hecho tengo todos los libros en inglés de eh, Preacher, hace mucho que no los leo pero bueno, tengo esos recuerdos en la memoria, los quiero, los quiero volver a releer a mí es, es ya digo, el, el cómic que, que más me ha impactado eh, pues, bueno, por, por muchas razones los personajes, lo que sucede eh, las tramas, me parece bueno, impresionante os voy a decir de qué de qué va muy muy someramente, no os voy a contar nada del primer capítulo, el primer capítulo ya se ha emitido en, AM, en AMC que es la, la, el canal por Cable Americano, que también es el responsable de Breaking Bad, aparte de otras muchas series AMC. Eh, yo ya lo he visto por medios, pues bueno, un poco, un poco o sea, no, no demasiado legales, tampoco son eh, ilegales, porque bueno, es una serie que no ha venido todavía aquí y realmente se emite pues en un canal. Yo tengo, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos AMC, o sea, bueno, nosotros, AMC está dentro de los paquetes de, de canales, lo que pasa es la versión española, digamos, o, o con series en español de tú si compras Orange TV, eh, Vodafone TV o con todas te, las televisiones de todas las operadoras de cable y de, de internet de hoy en día tienen estas 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 cadenas, AMC entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pues yo en AMC de España pues también puedo ver Breaking Bad, pero pues bueno, no ha llegado todavía preacher, pero preacher, predicador, pues ya la he, ya he visto el primer capítulo. Eh, y además estoy, voy a intentar estar al día porque el siguiente capítulo es en junio el 5 de junio, creo que es no sé si se emite cada 15 días o una cosa así tampoco sé exactamente no me he puesto a mirar mucho, pero tampoco sé exactamente cuántos capítulos son eh, pero eh, al final hace un, el, he visto el capítulo piloto sé que va a haber un segundo capítulo porque en el capítulo piloto al final aparece y en el siguiente capítulo de Pritcher pues está haciendo un, como una especie de Tráiler, ¿no? No te dice grandes cosas, pero sí que es espectacular. Es un cliffhanger, creo que se llama, o algo así pues, en inglés. O sea, un, una especie de gancho, pues para que lo veas que está muy bien. Y se, la historia básicamente se trata de un predicador que tenía ha tenido una, un, un chico que tiene una vida pues de, de delincuente, pues que es un un delincuente y demás, pues como cualquier otro, pero bueno, bastante importante, que ha hecho cosas eh, graves, y que se vuelve predicador como su padre. O sea, se quiere ir de esa vida y se transforma en predicador. Y resulta que eh, por ahí está metido una especie de... Um, un espíritu que viene del cielo, que... Ya, no quiero contar mucho porque es que... es Pero bueno, por lo menos lo que lo que podéis ver en el primer capítulo, que es lo, os recomiendo por esas vías un poco alegales verlo, está en inglés. Podéis, Yo, por ejemplo, lo he visto y con la, con la aplicación de Infuse te puedes bajar los, los subtítulos en castellano eh, o en inglés también. O sea que si no se entiende eso, pues con la aplicación Infuse y con, o, o con otras muchas también se puede. Eh, todo hablo desde el iPhone. Eh, o sea, yo no, no he tocado el Mac para esto. Eh, ni siquiera para bajar este preacher. Hay un bot en... En, aunque eso sí que suele usar más para torrents y más suele usar el Mac pero hay un bot para Telegram eh, ya os dejaré el enlace en la descripción que te baja torrents eh, entonces bueno, pues yo ese, mira, pues lo bajé con estaba yo en la cama y digo, ahí va, estaba en Twitter oye, que el primer capítulo de Pitcher está bien y tal, lo veía en algunos tweets de algunos americanos y digo, ¿cómo? entonces cojo, pongo el bot ese que también me, 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 lo vi ese, esa misma noche y me, y me, lo, me, me lo bajé eh, que eran 500 megas y me vi el, el capítulo del tirón en el iPhone, o sea, así claro, ya sabemos que iOS no tiene eh, no tiene clientes de Torrent, no sé si Android sí, y yo no usaría tampoco iOS, o sea, lo usaría para algo puntual, por ejemplo, esto, pero no me pondría a bajar a 5 películas, 40 no sé cuántas cosas y eso, porque me parece absurdo, ¿no?, para eso mejor un ordenador, no vas es a estar ahí, eh, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, que se puede, vaya. Eh, y eh, pues lo bajé. Eh, básicamente, perdón, perdón, porque se me va a acabar el tiempo y os quiero comentar. Eh, este predicador, eh, pues bueno, ahí está está este espíritu que va por ahí y va entrando en predicadores viendo a ver si son eh, pues eh, dignos de, de tener eh, los poderes que da ese espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que es cuando dices algo, la otra persona lo cumple. Literalmente, o sea, cuando dice vete a la mierda esa persona se va a la mierda, o sea, se va a un barreño de mierda de un establo y se mete en la mierda, y luego ya, pues, sale. O si le dices lo que sea, cuando usas ese poder, en ese poder, pues, penetra en, en el protagonista, en ese predicador, en Jesse Caster, y, bueno, pues, eh, las andanzas para buscar a, según también los cómics, porque no se ve mucho esto en el primer capítulo, pues... Eh, tienen la, o sea, sus aventuras son andanzas para buscar a Dios, porque parece que Dios pues ha desaparecido, ¿no? Tiene un amigo, eh, este, que es un vampiro, que es Cassidy, que el, el primer capítulo, de verdad, merece la pena verlo. Es, es espectacular. También hay luchas, hay de todo, está muy bien. Y bueno, también otros personajes. Y esto es lo que, lo que puedo decir sobre Preacher, que a mí, para mí es, pues. Yo entiendo que es. Está en mi corazoncito y yo no puedo no puedo decir otra cosa. A mí me encanta, pero aún así, ve del primer capítulo. Es un, a veces un poco gore, pero bueno, ve, ve del primer capítulo. Eh, nada, con esto me despido. Eh, espero que os haya gustado este podcast. He recibido críticas constructivas, por eh, por ejemplo, de, del señor Rafa Ontivero de Wintablet. Eh, y estas críticas positivas y de otros más también de, de en otros sitios las recibí en el Slack en el grupo de Slack de WinTablet y, y esto me sirve para pues para intentar no repetirme espero que en este capítulo no haya sido muy repetitivo quizá hablo un poco quizá voy un poco rápido por el tema este de los 45 minutos que tampoco quiero ampliar porque si no sería esto eterno pero bueno, espero corregir y en los próximos capítulos ir corrigiendo e ir mejorando todo pues nada, eh, los contactos habituales como ya sabemos en Twitter arroba jkvpin y arroba hardware y en correo electrónico josebakv eh, gmail.com y errordehardware arroba gmail.com pues nada, eh, gracias y hasta el siguiente podcast